0: Bonsoir, bienvenue à l'auditorium, merci de votre présence. Pour introduire cette conférence et présenter Jost Swart, notre illustre invité de ce soir, j'ai fait appel à Benoît Mouchard, qui a été directeur artistique du Festival international de la bande dessinée à Angoulême pendant dix ans et qui est maintenant directeur éditorial en charge de la bande dessinée chez Casterman. Il a donné ici, peut-être étiez-vous là, une conférence il y a à peu près un mois, Hergé, la bande dessinée, fait homme avec Benoît Peters. Merci beaucoup à Yoss Swart d'avoir accepté cette invitation et de donner cette conférence en français. Je passe tout de suite la parole à Benoît Mouchard. Merci.
1: Merci, Elisabeth. Lorsque Elisabeth Gracie a conçu ce programme qui accompagne l'exposition et que nous nous sommes rencontrés pour évoquer les rendez-vous incontournables le nom de Jos est venu évidemment parmi les tout premiers. Jos vous est présenté évidemment comme étant un auteur de bande dessinée. C'est vrai, mais euh, il ne l'est pas uniquement. C'est un graphiste, c'est un designer, c'est un architecte. Euh, il a conçu des, une piscine à Breda, un théâtre à Harlem, des, des bâtiments à Amsterdam si je ne me trompe pas. Euh, il est très fréquemment l'auteur de couverture du New Yorker il a été très impliqué dans la bande dessinée dans la, et pardon oui et en tant que designer Et je vous présente son objet il, est, il, il, est, il fait partie du courant underground et il est toujours quand même subversif puisqu'il a conçu, ce, je lui remercie de, de nous le présenter ce soir ce téléphone qui est un téléphone portable qui ne sert uniquement a téléphoné, sur lequel il n'y a, euh, a aucune information, aucun cloud. Euh, donc, euh, yost est resté euh, évidemment lié au mouvement underground. Il est très proche de Art Spiegelman, de Françoise Mouly, de la revue raw Et s'il si est si important, euh, évidemment, dans la reconnaissance artistique de, de l'œuvre d'Hergé, c'est parce qu'on lui doit euh, cette trouvaille euh, du terme ligne claire, qu'il est vraiment... Euh, le premier à avoir forgé si on peut dire, euh, trouvé euh, à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu à Rotterdam en 1977 qui s'appelait Coifieu in Rotterdam qui était sans doute la première grande exposition consacrée à l'œuvre d'Hergé avant le musée imaginaire de Tintin qui a eu lieu deux ans plus tard ça a été aussi euh, un moment important puisqu'aujourd'hui Hergé est au Grand Palais, il a été au centre Pompidou il y a dix ans il a fait l'objet de nombreux livres mais dans les années 60-70, il n'était pas vraiment considéré comme un auteur euh, formaliste, comme un chercheur, euh, un inventeur par le milieu même de la bande dessinée. Il était assez moqué, euh, vous le savez peut-être, mais euh, Georges Wolinski euh, par exemple, avait accueilli à Angoulême en disant euh, « Ma fille aime beaucoup euh, vos livres, elle a trois ans enfin, ». C'est pour vous donner un petit peu la, la manière dont Hergé était considéré. Et Yost a été un, un des premiers à développer un, un discours et à mettre en évidence aussi quelque chose dont je crois il va nous parler ce soir, qui est le lien très fort d'Hergé à la modernité, au fait qu'Hergé a commencé à dessiner à la fin des années 20, au tout début des années 30, au moment de l'émergence de l'art déco. Il y a une très belle exposition en ce moment sur l'esprit du Baos. C'est évident qu'il a eu ça aussi dans l'œil. Il a eu deux style pour parler de compatriotes néerlandais aussi dans l'œil. Et Jost a été vraiment le tout premier, je crois, à avoir théorisé sur cette, vraiment cette architecture, ce sens de la composition, euh, cette, cette, ce, ce trait cerné, ce goût des formes et de la géométrie, des, des lignes droites, des lignes épurées et je crois que c'est le sujet de sa conférence de ce soir donc je vais lui rendre son téléphone et je vous demande de lui faire un triomphe bien sûr monsieur Jos
0: Bienvenue. bienvenue euh, on va démarrer J'ai cherché dans mes archives, dans ma bibliothèque, euh, les dessinateurs euh, qui, je crois, sont... font euh, des cho choses un peu parallèles avec Hergé. Normalement, si on parle d'Hergé, on voit seulement des images de lui. Donc j'ai choisi de, de montrer aussi beaucoup des images des autres auteurs pour comprendre Hergé mieux bon voilà ça c'est le premier dessin connu d'Hergé euh, il est né euh, 1908 et quand il était euh, trois ans il a fait ce dessin celui-là est un peu plus tard ça c'est le cycliste euh, mais je voudrais bien montrer parce qu'il y a euh, c'est une sorte de gag, euh, mais derrière, il y a des, des petits détails. Sûrement, euh, il voudrait nous faire comprendre que c'est une moto avec des autres cyclistes qui ne vont pas si vite. Mais en fait, c'est des de tr très vite indication des de formes. Mais c'est très intéressant parce que plus tard, dans euh, ses dans œuvres, on trouve aussi ses manières à dessiner. Et ce qui est intéressant, qu'il y a déjà à cet âge une manière de dessiner euh, 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 du premier plan et arrière plan et ça c'est très intéressant parce qu'avec ça on peut utiliser un seul dessin euh, on, utilise, on fait en fait deux dessins, normalement c'est un et l'autre à côté, c'est plutôt une séquence qu'on connaît dans, dans la bande dessinée. Mais il utilise aussi l'avant-plan et l'arrière-plan. C'est très intéressant, je trouve. Et son début, ça, c'est dans le Tintin, au pays des soviets, publié dans le XXe siècle, un une, une une, une journal avec une revue pour des enfants, le petit XXe, et ici dans le Tintin au pays des soviets on voit des animaux qui rient et ils sont directement inspirés on, on les voit encore une fois euh, le tigre ça c'est Milou qui est caché dans une tête de tigre euh, j'aime très très bien cette série mais si, si on, on voit par exemple ce vache qui rit on sait exactement comment ça pue euh, Benjamin Rabier, voilà, euh, on voit très clair qu'il était inspiré par lui et Benjamin Rabier avait euh, commercialisé son vache qui rit, voilà, une ancienne image et Benjamin Rabier a fait aussi des, des livres pour des enfants et ce qu'on voit maintenant, c'est une image du livre Tintin Lutin, écrit par Fred Isley et illustré par Benjamin Rabier. Et encore une fois avec la vache qui rit. Une autre inspiration très, très forte pour Arger, c'était George McManus de, des États-Unis. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est un livre de, mon collection, de ma collection... C'est dessiné en 1919. Il était très populaire aux États-Unis. Il publie ses bandes dessinées dans, les, dans beaucoup de journaux. Et Bringing Up Father, c'était le titre et c'était sur un couple. Donc, euh, Maggie, sa femme, était. Euh, enfin, c'est laquelle qui, qui dirige. Euh, ce qui se passait dans, dans leur mariage et lui voudra bien euh, être euh, à son aise. Et voici un, un, un bande dessinée dessiné par, euh, par euh, George McManus. Et ce genre de gags, euh, ça me fait penser à euh, Quick et Flupke, donc utiliser euh, ce, enfin, ce, 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 cet homme métal des Moyen Âge comme chauffage dans la rue. Un autre dessinateur important pour Hergé, c'était Alain saint augan Il a rencontré Alain saint augan un fois, donc il s'était inspiré fortement parce qu'Alain saint augan faisait aussi des, des textes dans les ballons et ça, avant ça, ce n'était pas normal. C'était vraiment quelque chose, un développement dans la bande dessinée importante. Et euh, on voit ici Zig et Puce avec Alfred, le pingouin. Et ça, c'est dans le, dans le livre Zig et Puce au 20e siècle. Non, 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 20e siècle, probablement 1925. Voilà. Et moi, je trouve ça déjà très, très bien et très inspiré par, aussi par, par le, le, la vie moderne. Il y a une vie avec des avions dans la rue, des bâtiments qui, qui sont tout à fait dans un dans, dans style qu'on pense ça serait vraiment la future. Il, euh, Alain Saint-Ougan faisait aussi des illustrations... Et moi, je trouve ici, ce qu'on voit, les, les, les bâtiments, ils sont très, 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 très bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'objet avion était bien isolé de l'environnement pour qu'on comprenne très, très vite et, et très facile ce qu'il veut dire avec sa dessin. Une autre page de Zygépus. Et, et ça, on peut déjà, peut-être, si on, si on pense à Capitaine Haddock, le... le, le la crappe aux pinces d'or, dans, dans, dans l'océan. Euh, il existe ce genre de, de scènes euh, chez Zig et Puce. Et ça, c'est une carte postale que j'ai trouvée dans un marché aux puces en France. Ça, ça c'est Alfred. Alfred, un des trois euh, héros d'Alain Saint-Augant, il était très, très populaire à l'époque. À l'époque, on peut considérer que le, la bande dessinée, c'est une sorte de, de cinéma pour des enfants, cinéma pour les pauvres, parce qu'ils sont chaque, chaque jour dans les journaux. Donc, pour les enfants, c'est vraiment l'introduction dans les langues visuelles. Une image que je trouve importante, c'est dans « Zygépus cherche Dolly ». C'est aussi d'un livre pris d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Et on voit que, que, euh, euh, que Saint Augan trouve une manière de jouer avec le métier de bande dessinée. Donc, pas toujours fermer les cases, mais s'il a besoin de montrer une parade, il ouvre les cases et avec ce forme de Z ou S, il, il fait son parade. Et presque à l'arrière du, du parade, c'est aussi zigpus et Alfred. Et Hergé a fait la même manière un peu. Ici, on voit aussi le, le mot fable, on fait de, de gauche à droite, on, on tourne du, euh, autour du mot et on fait, fait un fond de Z pour, euh, euh, pour montrer une façade. Et, la même avec les cyclistes du début, on peut dire qu'il utilise l'arrière-plan et... Euh, euh, arrière et... De... Premier plan et arrière-plan. Merci beaucoup. Oui. Ça bouge. Voilà. Si on parle du cinéma, je crois que ce scène, quand j'étais petit, on avait le livre euh, Le crapaud pince d'or. Euh, à la maison et euh, déjà au premier page, c'était ce scène avec Milou et je trouve ça euh, si, on, si, si on voit comme il bouge son, son, son grimace et avec, avec ce boîte c'est incroyable incroyablement bien fait il y a une intelligence de, de laisser bouger euh, un une caractère dans, dans une scène mais il a fait bouger aussi des choses avant. Ici, dans, euh, dans le euh, Tintin au pays des soviets, 1929. Je vais, je, vais, je vais montrer ça. Staccato, voilà. Il monte sur le cheval. Voilà, le cheval ne veut pas. Paf, une autre. Pour dire que ça bouge. Un autre dessinateur, quand j'étais en 1976 dans une équipe à Rotterdam pour faire une grande exposition autour Hergé. Et le titre de l'exposition, c'était Coffee in Rotterdam, Tintin à Rotterdam. Et... Euh, j'étais deux ou trois fois aux ateliers Hergé à Bruxelles et j'avais amené comme cadeau un livre que je n'étais pas sûr si Hergé connaissait ce dessinateur du livre. Le dessinateur, c'était Gluiz Williams. Gluiz Williams a publié dans, euh, dans, les, dans, dans les revues américaines, notamment de New Yorker, et Hergé disait qu'il ne connaissait pas ce mec, mais quand même, je vois une sorte de parallèle entre les deux. Pour dire que ça bouge, un, deux, trois, quatre. Et ce style, son, son style, déjà, on peut dire, c'est proche, c'est une sorte de ligne claire. Cassandre, important, je crois. Il y a il y a des affiches qu'Hergé a dessinées qui, qui sont très bien faites dans ce, dans ce style de modernisme de l'époque des années 20. Voici, c'est le Nord Express dessiné en 1927 par Cassandre. Et, et quatre années plus tard, Hergé dessine ça. Et ça, c'est un temps en Amérique. Et... Ce n'est pas seulement ce qu'on trouve, il y a des éléments qui, euh, qui étaient populaires à ce temps, mais ici déjà, il, y a, il, il connaissait très très bien euh, euh, son, son, son style comme dessinateur de bande dessinée. Donc, c'est presque une sorte de coupage de cinéma. Je sais que Hergé, était, quand il était petit, il était souvent dans le cinéma avec sa mère, il a vu beaucoup de films, et on voit un coupage qui est extraordinaire. Donc les roues qui, qui font de la bruit, etc. Après un très petit seulement euh, les talons et la tête euh, de, de Tintin, mais on voit très bien la différence entre la grosse machine de fer et ces petites euh, petits hommes fragiles. Et pour que ça continue, donc le montage on, on dans un film, on peut c'est presque un film. Donc le bruit. Les, les petits personnages isolés, une autre fois le bris, une, une autre fois les personnages, et après, etc. Mais je trouve ça très, très bien, et même en dessous, les dernières deux, deux images, on voit euh, le train qui arrive et d'où il vient, euh, de l'autre côté de la, euh, de la montagne. Intéressant aussi, c'est de montrer que Hergé euh, utilise les différentes typographies pour tchouk-tchouk-tchouk, on, on, euh, on lit la, la différence de volume que le train qui arrive. Une autre manière de dessiner ce train, ça, c'était encore euh, un pays soviétique, si les est soviète. mais qui est intéressant, c'est de... Si on parle de sa bouge, ici, il y a une courbe là-dedans pour qu'on euh, ne monte pas tout du, du locomotive mais ça va arriver sans doute, ça on sait. Mais il n'y a pas un moyen d'échapper en plus. Donc, euh, c'est vraiment très bien fait. Ici, Tintin cherche des choses avec une, une, très, peu de, 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 très peu de lignes, très peu de, 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 des informations. On peut dire, euh, il monte d'abord et après on voit qu'il y a la porte qui est dans une très petite, et il n'est pas ouvert, mais on voit la lumière qui est derrière. Donc ça fait penser au lecteur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Il a utilisé cette cette manière beaucoup. Voilà, il y a un tunnel, ça c'est le cigare du Pharaon, 1932. Et il fait ça aussi, j'ai Josette et Joko. Bien sûr, la rampe donne l'idée qu'il y a une, 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 une escalier derrière. Et ce que je trouve aussi une séquence fabuleuse, c'est dans le livre Le crapaud-pince-d'or dessiné au 41. Parce que ce, que je, ce qui est important, c'est que dans la deuxième image, on voit, on voit Tintin et à côté de sa tête on voit que Haddock est pris par deux, euh, par deux messieurs euh, et ce qui est intéressant qu il, il, il monte ça à côté la tête d'Hergé et ça me fait penser à un autre artiste un artiste des pays du nord et ça c'est Rembrandt et moi j'étais invité une fois euh, dans un musée à Amsterdam pour donner commentaires commentaire sur cette euh, grande peinture de Rembrandt. Là, on voit Saint-Pierre qui, euh, euh, qui est demandé par les soldats romains euh, mais vous étiez euh, avec Jésus, non? Et il disait non, non, je ne connais pas ce mec. Mais à côté de, son, de, 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 de sa tête, on voit Jésus lui regarde. Donc, ça, c'est vraiment une, une, une manière à raconter une histoire très, très fort Donc, c'est presque un ballon à penser parce que c'est aussi dans la tête de, de Pierre. Pierre dit qu'il connaît pas ce mec, mais au même moment, il sait très bien qu'il était un des, un, des, enfin, un, 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 des, un des apostles qui suivent Jésus. Donc, et ça, je trouve, ici, chez Hergé, il a fait une choses... Ça, on peut dire c'est une intelligence d'un raconteur visuel. Ici encore, euh, utiliser des, des, des silhouettes, utiliser le noir, parce que le noir peut donner mieux l'information que seulement un dessin avec des lignes. Mais, ça, donne, ça dit aussi quelque chose sur, euh, sur la lumière sur le, sur le, ils ne sont pas des nuages mais, mais entre la lumière un objet entre les yeux et la lumière c'est une silhouette donc ça donne aussi information sur le ciel et ça je voyais euh, aussi dans un dessin euh, en 1931 un dessin américain par John Held Jr. C'est un illustrateur qui, qui faisait beaucoup pour les revues populaires américaines. Il faisait ça aussi des silhouettes euh, très bien fait. Je reviens plus tard avec autre image de John Held. Olaf Gulbranson, c'était un dessinateur américain aussi des oiseaux, mais tout à fait différente on voit l'information c'est dans le bec et les griffes et le reste c'est le noir, c'est la silhouette et ça marche très très bien c'est une très bonne composition ça, ça c'était en 1915 c'est un illustrateur qui faisait beaucoup dans la le, dans le revue Simplicissimus on peut dire Simplicissimus c'est un peu comme l'assiette au beurre en France et voilà, voici une autre et comment utiliser une, une minimaliste de coloration mais qui, euh, qui, qui est très, très fonctionnel il a, il a dessiné aussi son, euh, son, son euh, 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 autobiographie Es war einmal et là dedans dans des dans les lignes sobres euh, il raconte des choses de sa jeunesse par exemple ça et on, on peut dire que certains détails euh, sont importants pour lui donc il, il prend un, un peu de finesse dans ces détails et voici ça me fait penser aussi plus tard Hergé est dans, euh, dans ma conférence avec un dessin ce qu'il trouvait le meilleur qu'il a fait ici on voit un monsieur qui euh, euh, avec la hache c'est la H, ou la faux je ne sais pas deux positions de mouvement donc euh, il n'a pas fait ça en deux dessins il a fait deux, deux mecs qui sont presque les mêmes et il a, il a dessiné euh, le mouvement euh, avec, avec ces deux, ces deux mecs le mouvement et ici la même chose c'est aussi le mouvement fait par deux mecs et ici même de, de dessiner pas tout le cheval ou pas tout, euh, euh, tous les arbres euh, on comprend très bien que c'est dans la neige et euh, euh, peu d'informations et beaucoup raconté et de ce dessin, je passe maintenant parce que après, enfin il y a celui-là, il, il y a des loups, mais j'aime bien que le, le loup qui est le plus vite, on le voit presque pas. Mais ça donne une très bonne profondeur dans le dessin. Et Hergé sait comment le faire. Il fait ici Tintin, il fait un moitié cheval, un moitié indien et de l'autre Indien on voit presque rien mais on sait qu'il est là et ça fait penser un peu à Georges de Latour qui, qui est très très bien de former des gens autour une, une bougie et ça donne une, une, une profondeur splendide et voici, voici l'arbre c'est dessiné en 1931 l'arbre qui, qui divise euh, 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 ce qu'on voit, le panorama, mais c'est très bien parce que ça donne l'idée qu'il y a euh, quelque chose de proche et euh, derrière, proche et loin. Un autre proche et loin d'Hergé, de c'est les sept boules de cristal, dessinées 1948. Et voici, c'est un dessin euh, ce qu'il a fait pour une couverture de Tintin, le revue Tintin. Et ça, on voit aussi euh, ce qu'il dessine. Euh, il, il, il sait de créer une profondeur euh, euh, avec sa manière très intelligente. Et ici, dans le, dans le dessin pour euh, le lotus bleu, euh, donc il a fait avec beaucoup d'informations de son ami Chang qui a notamment dessiné les, les caractères chinois dans ce dessin, mais on voit euh, il y a il y a une, une, une gauche à droite donc les, euh, comment on suit l'histoire, la direction de lire une histoire de bande dessinée et après pour la version couleur il y a ajouté quelque chose extra à gauche euh, très bien fait Très précis, mais de mon avis, celui-là est mieux. Parce qu'à gauche, il y a beaucoup d'informations qu'on ne voit pas, mais qu'on peut imaginer. Et ça, c'est toujours un, un point fort, de laisser imaginer les gens des choses. Quand même, c'est beau. Et, et voilà, voici, pour imaginer des choses, euh, il dessine un, deux, trois. Donc presque, presque personne est en total, il y a toujours caché quelque chose. Très bien fait, c'est une page couleur pour l'édition pour noir et blanc de Lotus Bleu. Donc euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, Hergé a décidé de faire des livres en couleur en moins des pages parce que le papier était cher à l'époque donc ils ont pensé peut-être de, de, de recouper les pages et les mettre euh, dans une autre composition euh, donc ici ça il a fait et dans un des on, on voit aussi euh, Jacobs euh, donc le, le mec qui est le plus proche de Tintin c'est Jacobs qui a un ami à Bruxelles qui a assisté beaucoup à mise en couleur des, des œuvres de Tintin à cette période. Et il a fait aussi, inspiré par, par les pyramides, etc., il a fait aussi une histoire et utilisé à peu près la même composition que Hergé. Voilà, Hergé, avec une...
1: Euh...
0: Oui euh, arrière-plan et premier plan bon. <rire> au premier plan ce détail et lui aussi au premier plan détail et ça c'était dans un autre livre de, de Jacobs comment il dessinait ces histoires de, de, de euh, Blake et Mortimer et en retour de Alain saint augan Très, très beau, très années 20. C'est Alain Saint-Augustin qui, qui dessine une porte et ça fait penser à les, les grandes affiches de Cassandre. Et aussi, pour, pour Cassandre, il dessine la grandeur des, des navires, le plus grand possible. Donc, c'est comme ça. Et pour, pour donner une information supplémentaire, ça y sont... Des oiseaux blancs qui, euh, qui sont euh, ce qu'on voit, qu voit bien sur le fond noir et ça donne encore une, une impression plus grande. Et ici, ce n'est pas les oiseaux, ils ils, c'est le petit bateau qui est, qui est en dessous. Hergé a dessiné beaucoup des paquebots parce qu'il voudrait bien montrer le monde aux lecteurs Et pour ça, je suis... Euh, pour moi, c'était très, très important comme un jeune, jeune homme qui, qui lisait les livres de, de bande dessinée d'Hergé et de Tintin parce que Tintin m'a montré le monde. Maintenant, c'est plus facile. On a Internet, donc on regarde tous... Euh, dans quelques secondes, on a, on a tous euh, sur l'écran, mais à l'époque, ça n'existait pas, donc euh, les voyages et les grands bateaux étaient importants. Mais Hergé voudrait aussi montrer que pas seulement, son message était différent, pas le bateau est grand, c'est plutôt le bateau est presque perdu dans l'océan. Et ce, ceci, c'est un dessin pour une couverture de, du XXe siècle, revue pour des enfants, le, le petit XXe. Et dans le livre euh, euh, de, de Cigare du Pharaon, on, on voit aussi un bateau dans un immense euh, océan. Et ça, c'est la dernière euh, page. Et. Euh, c'était la première fois quand je voyais que Tintin avait une larme pour dire bonjour, salut à son grand ami Chang. Et ça m'a ça touché quand j'étais jeune et ça reste la même. C'est très, très bien fait. Cette information, c'est aussi un coupage de cinéma, je trouve. Et celui-là, je montre ces, les sept boules de cristal dessinées 1948 parce que ce dessin m'a inspiré moi-même pour faire un faux tintin. Quand j'étais invité à Rotterdam pour travailler à l'expo, euh, on a visité Hergé plusieurs fois et l'organisation m'a demandé, Hergé euh, n'a pas le temps pour faire une affiche pour l'exposition. Est-ce que vous pouvez faire pour nous un faux Tintin sous le titre Tintin à Rotterdam. Il existait seulement sur la carte postale la carte d'invitation pour l'exposition et à un atelier à Rotterdam spécialiste des, des affiches de cinéma, ils ont euh, fait euh, agrandi, fait à la main, peint mon dessin, mon faux couverture euh, à 4 mètres d'auteur et ça c'est mon faux couverture et on voit très bien qu'il est inspiré par Hergé euh, par, par si on voit ça et ça il y a un lien c'est clair et j'ai montré ça à Hergé et il m'a dit ah mais c'est bien fait seulement je te demande une chose, il ne faut pas mettre Hergé au dessus mais il faut mettre d'après Hergé et moi je disais bien sûr on va le faire comme ça donc on a changé ça, appliqué ça Un autre grand bateau, c'était ce que j'ai dessiné quelques années passées pour une exposition à Bruxelles. C'est un euh, paquebot, euh, mais ici, euh, c'est pour, pour montrer. C'est le paquebot, c'est la frontière entre l'Amérique et le, le pauvre Europe. Donc, euh, c'est vraiment fait comme un mur entre Mexique et États-Unis. Pour que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la vie. On veut, on veut l'espérance, on, euh, on veut le dollar, etc. Un, un bon futur, mais ce n'est pas facile. Donc c'est une autre manière, manière d'utiliser un paquebot. Pour cette exposition à Rotterdam, j'avais proposé au directeur de ne pas faire une seule euh, catalogue. Parce qu'on pensait à faire un catalogue avec plusieurs chapitres. Et moi, j'ai proposé, pourquoi pas faire chaque chapitre un petit album? Pour, parce, parce que Hergé fait des séries de livres. Donc, si on fait une série de petits catalogues, on travaille un peu à sa manière. Ils ont accepté mon projet. Et pour ça, ils avaient besoin à quatre couvertures. Et moi, je les dessiné. Le premier, c'était euh, un, euh, le chapitre de Claire lane la ligne claire, euh, c'est euh, écrit autour des ancêtres et les racines d'Hergé. Donc j'ai dessiné Bob de mort ici, il y a Jacques Martin, il y a euh, Edgar Jacobs, euh, le dessiné Marc Smith, et moi, encore à l'époque, avec un moustache. Euh, un chapitre qui montrait que euh, Tintin n'était pas seul donc il y a des autres personnages dans plusieurs livres donc euh, j'ai fait ce dessin il y a un catalogue ses amis et ses ennemis il y a un catalogue euh, sur, sur les changements ce qu'il a fait dans, euh, dans ses oeuvres pendant, euh, pendant des années que les, les livres de Tintin étaient publiés il venait des commentaires autour des stéréotypes donc Hergé a décidé de, euh, de changer ça dans les futures éditions et on trouvait à l'époque intéressant de parler de, de cette manière et moi je, je me disais on peut aussi dire ce qu'il a caché son histoire donc comme journaliste, je voudrais bien montrer les deux choses, les deux périodes de l'histoire, l'ancienne période et son nouveau euh, des changements. Ce qu'on voit maintenant, c'est une, une sorte de autocollant collé sur la couverture et en dessous, et je pas, je, on ne disait pas aux gens. Donc, mais il y a caché quelque chose en dessous et si on, si on achète cette, euh, il y a de, 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 chez des bouquinistes on le, le trouve de temps en temps une ancienne et si on, 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 euh, on prend cette pellicule on prend cette, euh, cette étiquette euh, on trouve qu'il y a un autre dessin en dessous et pour montrer autre couverture que j'ai faite ça c'est une couverture que j'ai faite récemment pour le New Yorker je suis, je suis très fier et j'aime euh, très bien d'utiliser les couleurs, mais que, euh, à une manière que les couleurs. Euh, on peut raconter des choses. Ici, le noir et blanc, c'est euh, la lumière de l'été et l'ombre qui est noire. Et il y a un petit mec qui lit un livre est dans tous les couleurs qui lui donne ce livre j'ai aussi dans, dans ma bibliothèque euh, des livres dans, euh, bien sûr ce qu'on voit maintenant c'est le palais Stocklet à Bruxelles il y a des livres que j'ai euh, sur le design il y a euh, des livres sur Joseph Hoffman un, 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 un euh, architecte important de Wiener Werkstätte, un autrichien qui, qui a fait ce, ce maison important un palais moderne à Bruxelles et il a fait ça pour, pour la famille Stocklette, dans le style Wiener Secession et moi j'ai l'idée quand je, quand je vois l'art décoration à Bruxelles qu'il sera une grande influence de Wiener Werkstätte au décor qu'on trouve à Bruxelles. Mais il y a encore autre chose intéressante. Un neveu de l'architecte, non, un neveu de M. Stocklet, qui habitait là-dedans, euh, euh, était euh, le euh, dessinateur architecte Robert Mollesté Attends. Oui. Enfin, Entre-temps, je montre Bruxelles. Donc, l'influence que j'ai mise dans un dessin à Bruxelles... Ça, c'est à Bruxelles, un, un, un architecte qui, qui fait une forme abstraite d'une maison importante euh, à Bruxelles. Donc, il cherche l'abstrait. Mais dans les décorations, j'ai utilisé des choses inspirées par Bruxelles et aussi euh, le Wiener Secession. Mais Robert Molle-Stevens faisait ça. Il est en fait très connu comme architecte des années 20. Il a quand même... Euh, euh, fait ici à Paris une rue Evans, stevens rue je crois que c'est dans, dans le 15e, et euh, mon éditeur à l'époque, euh, Étienne Robiol de Futuropolis, j'ai montré à lui les dessins de, de Mollet-Stevens, il était intéressé, en certains moments il y était en annonce dans le journal qu'il était un appartement à louer dans cette rue il pensait que c'était la bonne manière d'entrer de une fois et voir si le, les maisons-là sont euh, euh, la même euh, euh, bien détaillées dedans qu'à l'extérieur. Donc, euh, il était venu euh, euh, voir cette maison. Il a demandé le prix euh, de loyer. Il a décidé de loyer cette maison et euh, six mois plus tard, moi, j'ai... Euh, J'étais dans une vraie maison de euh, Mal Stevens. Bon, mais on voit aussi ce qu'il qu fait aussi, ce qu'il faisait aussi, c'est faire des décors pour des films. Il a fait beaucoup, beaucoup de décors pour les films. Et ça, ce qu'on voit maintenant, c'est une scène dans Inhumaine, un film de Marcel Herbier. Et on voit une voiture à grande vitesse, on peut dire, et une majordome comme Nestor dans les, dans les livres de Tintin et on voit presque une scène pareille ici avec une voiture de grande vitesse et ce majordome à côté ça c'est dans euh, le testament de monsieur Pumpe 1939 et le film Inhumaine c'est 1924 un dessinateur qui, qui, qui peut montrer beaucoup de choses avec peu des éléments, c'est Walter Trier. C'est un Allemand qui a illustré les œuvres littéraires pour des enfants en Allemagne, euh, les œuvres d'Erich de, 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 de Kästner. Et je trouve qu'il est, il est très, très fort. Ça, c'est la couverture pour Émile, un détective, plus tard aussi mise en couleur. Euh, l'histoire euh, passe dans l'été donc euh, ça c'est clair et ça c'est le dessin et ça on, on vient un peu euh, c'est un peu dans, dans, dans dessiné facilement comme Alain Saint-Augan ce dessin ici c'est 29 et il y a sa propre Alfred mais be beaucoup plus tard que, que Saint-Augan ça, c'est une couverture pour Lustige Blätter en 1934. Il fait des musiciens. Plus tard, on voit aussi des musiciens d'Hergé et de, de notre dessinateur. Et ça, c'est le petit déjeuner et la femme qui dit à son mari, « Où êtes-vous avec votre tête ?» C'est un corps qui est saine et une tête pleine. Enfin. Euh, trier, il, il s'éloigne un peu de, de la réalité, et ça, c'est intéressant. Et ici, aussi, une manière de mettre en couleur un dessin. C'est les femmes sur leur tr trottoir et sur mode qui sont les plus important. Donc, toute l'attention euh, est dirigée vers eux. Euh, et les autres places, même, s y a des, même si ce bâtiment vert est dessiné avec des détails, ils les mettent dans une seule couleur. Et voici Göring. Euh, Walter Trier était juif, il était fouillé à, 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 à temps pour continuer sa carrière en Angleterre. voilà un autre euh, dessin avec une profondeur immense ça c'est dans le temple du soleil RG. et ce que j'aime bien c'est presque si on voit en dessous dans le coin on voit les deux lamas et les deux caractères donc une c'est euh, ad hoc mais écrit très facilement. C'est presque comme ici. Et si on, on se souvient, un des premiers dessins du cycliste, on voit que l'intelligence du dessinateur est déjà là. Ce dessin-ci, c'est le dessin que Hergé considérait euh, un des meilleurs qu'il a fait euh, dans sa carrière. Donc ça, c'est la version noir et blanc. C'est dans le, euh, le crapaud pince d'or. Version noire et blanc, c'est dessiné en 1941. Il a adapté ça un petit peu euh, deux années plus tard euh, quand il, il mettait en couleur. Parce que c'est presque comme, une, comme un cinéma. Ce qu'on voyait dans le, dans le dessin d'Olaf de euh, si s'il si, y a deux mouvements du même euh, du même en fait deux parties du même mouvement dans un dessin G il, il a dessiné ici 1 2 3 4 5 6 7 fait coupage du même mouvement et il, il a le diviser euh, sur des sur sept différents monsieur c'est très intelligent Uh, Nicolas Bentley un, 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 un Anglais qui, qui dessine uh, différents stades uh, de, de boire on peut dire ouais. aussi différents stades et une bonne division de, de noir et blanc the, a meeting of the board ça aussi c'est John Held Jr donc il a, il a divisé des gens les trois filles sont blancs. C'est très très bien ce qu'ils sont mis sur, des, sur un canapé euh, 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 noir. Et l'autre monsieur qui, qui se sent presque rien parce qu'il est noir sur noir, donc il, il n'est il, il même pas encore. Comment utiliser le noir et diviser sur une page, il est très très fort aussi, c'est Windsor McKay qui a dessiné sous son nom de plume Silas une série Dreams of the Rare Bit Fiend. Mais ça, déjà, parce qu'on voit, il y a beaucoup de mecs qui lisent les journaux euh, dans, dans le tram ou le bus, euh, mais il y a deux messieurs qui sont importants pour l'histoire. Et ces deux-là, ils ont mis en noir... Aussi un, un bon utilisé de, de noir parce que le, le, les gestes de ce petit mec euh, s'est bien exprimé pour qu'il euh, il y ait des, des détails noirs dans le dessin. Ça c'est fait par Glouis Williams. Maintenant, un anglais Bateman. Ici, on voit une, une, une série de dessins de Bateman. Aussi, c le, il, il a mis en couleur, mis en valeur, on peut dire, euh, les pipes, euh, l'un est plus grand que l'autre, et ça continue et ça continue, et ça, c'est le gag. Mais les pipes, c'est sacré, et les messieurs sont seulement euh, pour montrer que les pipes sont importantes. Le noir et les mouvements, c'est encore sous le titre « Ça bouge ». Ça, c'est Alain saint augan Et on voit les cases séparées au-dessus et en -dessous, en dessous, on voit que utilise le ligne, les montagnes, ici, qui continuent d'une case à l'autre. La foule, voilà. Et le noir et blanc aident beaucoup pour montrer une foule. Pour que, en ce cas-là, les noirs sont placés. Euh, ils ne sont pas placés pour, pour raconter cette histoire, ils sont placés at random pour qu'on euh, a l'impression d'une foule. Ça, c'est Hergé. Il, il, a, il a notamment redessiné des choses. On voit, il y a des lits sous le blanc. Il a fait des corrections. Voilà aussi. Donc, le noir sont pas si importants pour raconter mais plutôt pour pour montrer la foule et un autre qui faisait ça c'était Glueyus Williams il a dessiné ça pour le New Yorker en 1942 ici une autre manière du foule donc on a on a euh, c'est pas la danse si si on explique euh, 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 dans ce, on utilise peut-être un couple ou deux couples, mais, mais ici c'est la foule. C'est aussi John Held Jr. Et il a notamment fait ça une couverture pour Vanity Fair en 1919. Et là aussi les différentes cou couleurs, c'est pas ce qu'on dans, dans une peinture. Si, si on, par exemple si on voit une peinture de Rembrandt ou euh, 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 Georges de Latour. On sait certaines couleurs sombres au premier plan et sous une lumière, une autre euh, partie du Seine, etc. Mais ici, ici euh, ils sont jetés sont comme des confettis euh, sur la pelouse. Euh, ici, c'est un autre de Bateman, The winner in Ascot, et ça aussi pour, pour, pour montrer beaucoup de choses avec très peu de lignes. Et Hergé a fait ça avec Joe et Z, un peu pareil, beaucoup de lignes. Euh, il il n'a pas dessiné les gens dans une autre couleur que les personnages, mais c'est pour dire qu'il y a si beaucoup de monde, on ne peut pas compter les gens et une autre foule de alain saint-augan que j'ai trouvé dans ma bibliothèque dans une revue Cadet revue une euh, espagnole qui qui est encore pire c'est Garrido voilà ça vraiment on reconnaît pas les gens c'est le, la division de noir et blanc c'est c'est vraiment oui c'est mieux que confetti ou pire Et Fougas, ça, c'est un dessinateur un peu exemplaire qui, 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 qui est un styliste. Et ici si de, de loin, c'est pas clair qui se passe, mais si, si on regarde bien, on sait qu'il y a un seul monsieur euh, que tout le monde le regarde. Et donc, tout est dirigé dans ce point sans être, euh, sans, sans, euh, enfin, il y a deux phases dans le regard la première phase c'est je ne sais pas ce que je vois et après quelques temps qu'on qu voit que tous les visages sont direction, direction de ce mec euh, au milieu euh, c'est presque du cinéma voilà un autre dessin de Fougas. Ça, c'est un dessin de Fougas, une annonce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour demander aux gens de pas dire tous dans les cafés parce qu'il peut être des espionnages, des espions d'allemands de, dans les cafés. Donc, euh, prudence il a fait ça, ça je trouve très très bien, le souffler, euh, on voit ce coq et euh, le prochain dessin c'est ça et moi je trouve ça sublime, si, si on peut raconter des histoires euh, en des lignes enfin, euh, faire des combinaisons etc, très intelligent. et si c'est surtout la composition que je trouve euh, très très importante c'est normalement si une voiture touche une autre, on a un accident, euh, les, les voitures sont un derrière l'autre. Mais il a fait ça dans une courbe pour, pour qu'on puisse voir que c'est quoi le résultat de l'accident. Et le mec qui sort de voiture, qui est isolé, du, enfin, il y a du blanc autour pour qu'on sait bien c'est lui. Qui est, qui est le plus important dans le dessin. Et voici un autre dans une, dans une courbe. Et Gluis Williams a, a bien trouvé... On a vu quelques, quelques images passer un dessin d'Hergé. On voyait une, une route sur une courbe, une sorte, sorte de euh, montagne. Et avec ça, si on veut que le public comprend ça comme une courbe on peut dessiner les mecs, euh, qui, suivent, les mecs qui suivent mais aussi les mecs qui, qui suivent plus loin et on ne dessine pas les pieds et comme ça on, on comprend qu'il y a une courbe dans la rue un autre dessin de Glouius Williams dans lequel on voit très bien que le le, pour donner la position du bateau, c'est important que ce, 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 ce pilier au milieu s'est euh, incliné, parce que ça donne une information très importante. Ici, la foule, le noir et blanc, et pour que le groupe des de gens, c'est une information, et le, le panorama, c'est une autre information. Donc, c'est presque c'est pas choisir des couleurs c'est utiliser une autre manière de noir et blanc pour euh, diviser l'information et voilà une autre Mother's Day et encore une autre et ça c'est une bande dessinée en, en deux dessins, on peut dire les... Le, le, le taxiste, à ce qu'il veut bien que, que le monsieur prend un taxi, et il dit non. Et quand il pleut, ça va comme ça. Tout le monde le demande, et le taxiste a dit non. Oui, les lignes, euh, c'est une sorte de Bianca Castafiore. Euh, Mais c'est dessiné par Lewis Williams. Et ici, l'important, c'est la position. Ce n'est pas lui qui dirige la femme parce qu'il est derrière. On, on voit l'information en dessous parce que son podium, c'est un peu plus loin. C'est sur un autre niveau. Donc, c'est plus loin. Mais pour positionner le caméra, on peut dire, ou le, 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 le dessinateur, c'est presque lui qui dirige cette énorme courbe du femme. Et ça, utiliser la ligne, un des maîtres de, 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 de raconter en ligne, c'est Saul Steinberg, un, euh, un architecte qui, de, qui venait dessinateur, qui était très important aux États-Unis, qui a inventé beaucoup de choses. Voilà. Quel genre de famille il dessine lui-même ça c'était 42 oui. il faut faire sa propre escalier et ici déjà on voit comment il, comment il, il explique la langue il venait d'une autre culture de Roumanie de je crois Et euh, il y a des souvent dans les langues il y a des, des subtilités euh, dans les mots mais si on peut l'expliquer euh, dans ton trait c'est une autre façon c'est typique pour le dessinateur et beaucoup de choses comme ça sont inventées par euh, Saul Steinberg voilà c'est le son du basse. ça c'est le son du tuba et moi j'ai trouvé aussi Enfin, c'est euh, le départ d'un délirium on peut dire derrière moi il a, il a dessiné un livre d'une seule ligne il a fait un trait de gauche à droite et il utilisait ça différemment donc on voit le trottoir à gauche euh, en fait, les, les... les... Oui, linge. Oui, la table, et en fait, tout ce, ce qu'on voit. Et avec la langue, il a, il a fait aussi autre chose comme ça. Yes, but. Oui. Et son œuvre son, son le plus important, je crois, en fait... Euh, pour qu'il est très connu. C'est la couverture qu'il a fait en euh, 1976. Donc, il a, il a tiré le monde direction New York. New York, c'est grand. C'est la 9th Avenue, la 10th Avenue. Ça, c'est grand. Et l'autre chose, le Pacifique, Kansas City, c'est petit. Pacifique, océan, c'est encore plus petit. Et le Japon, euh, c'est tout proche. Et voilà comme Hergé euh, a aussi utilisé une manière, manière pour montrer le son d'un instrument donc il a, il a un peu comme Sol Steinberg a fait dans les années 40 ou 50, il a fait euh, longtemps passé euh, on, on voit les notes musique et comment il a dessiné donc il a raconté le son par le fil Et ici aussi, le tuba, chez lui aussi, a fait beaucoup de son avec une note euh, très brute, immense. Une scène d'Hergé qui est ma favorite, c'est une scène de, de trois images dans le lotus bleu. Dans ce caisse, on sait qu'il y a Tintin. Euh, ici, avec très peu d'informations, on sait déjà que c'est un bateau de Chine c'est un peu information noire et ici c'est euh, premier plan et arrière plan très très bien euh, ça peut durer quelques minutes le promenade dans la plage mais on a tous les éléments captés dans une seule image et un détail très important c'est le phare du voiture s'est allumé pour qu'on comprenne que si la boîte est dans la voiture, ils vont faire un voyage. Donc, toute cette information est dans ce seul dessin. Et on avait raison, ils roulent. Et ensemble, ça fait ça. Et moi, je trouve ça super. Euh, il était... Moi, moi j'étais invité par euh, Nick et Fanny Rothwell de réfléchir au futur musée RG. Ça, c'est longtemps passé. Euh, j'avais fondé à Harlem, aux Pays-Bas, un euh, euh, festival de bande dessinée. Euh, pour ça, en, dans l'an 2000, j'avais invité euh, euh, le studios RG de nous prêter euh, des originaux du lotus bleu donc on avait fait une un, un trentaine des originaux de ce livre dans une exposition au musée Franz Hals et pour la file rouge j'ai utilisé les couvertures qu'il a fait au même époque pour le XXe siècle euh, avec des scènes du lotus bleu donc ça comme des petites peintures ça donne une impression du, euh, comment à suivre euh, euh, l'aventure et en dessous il était des pages originaux de du, du Lotus Bleu. Euh, la euh, Fanny et Nick étaient enthousiastes avec cette pr présentation et me demandaient de réfléchir au futur musée RG. Pour ça, pour ça, on a euh, fondé un groupe avec Thierry Grunstein, qui était directeur, de musique, euh, de, directeur du musée de la, euh, de la bande de dessinée à, euh, à Angoulême. Donc, il a expérience comme directeur d'un musée. Aussi, le biographe Philippe Gaudin était dans notre groupe. Et ensemble, on a réfléchi quoi montrer au musée Hergé. Et on a écrit ça dans un cahier de charges pour Christian de Portzamparc et il a réalisé euh, ce bâtiment. Et à l'intérieur, je ne vais pas montrer tous, mais à l'intérieur, c'est euh, des formes euh, typiques euh, architectoniques futuristes et on, euh, on, on promène d'un parti à un autre euh, sur des balcons mais ces formes-là, euh, ce n'était pas facile de montrer des originaux sur un, sur un mur qui est incliné. Donc, euh, mais de l'autre côté, euh, le bâtiment, c'était si intéressant. Donc on n'osait pas dire à Christian de poser en Parc, il faut faire un autre bâtiment. Donc on a trouvé des solutions. Moi, je faisais à l'époque toujours des dessins. Pour, pour des rencontres donc le jour avant une rencontre à Bruxelles avec notre équipe et l'architecte euh, 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 j'ai expliqué comment euh, sauver des problèmes et ça aidait beaucoup dans les, dans les, dans les conférences euh, ou dans, dans les rencontres euh, voici, on voit déjà le mur incliné il faut une installation pour euh, montrer des originaux et finalement ça c'est le résultat euh, pour la scénographie j'ai travaillé avec Winston Spriet on a trouvé ici pour dans ces salle des grands cadres avec des originaux de du période le plus euh, explosif d'Hergé et au oh, Deuxième plan, il y a des photos qui donnent l'impression du période quand euh, euh, Hergé faisait ses dessins et aussi ses inspirations. Oui, euh, je vais, ça, c'est la dernière image je, euh, ce que je vais montrer. C'est des pictogrammes pour le musée. À un certain moment, dans une, dans une rencontre, euh, on discutait les pictogrammes pour le musée. Et l'architecte m'a montré un catalogue avec des pictogrammes pour choisir. Et moi, je disais non, 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 non. ce n'est pas, pas possible. Parce que ça, c'est les choses qu'on voit partout. Pour un musée euh, dédié à le dessin, à un des plus grands dessinateurs, il faut qu'on fasse des pictogrammes spéciales pour ce musée euh, euh, qu'on reconnaît, faisé par un dessinateur donc moi je vais le faire et ça c'est euh, le vestiaire la poubelle euh, l'ascenseur les escaliers euh, la douche ça c'est pour le personnel pas pour les visiteurs le restaurant toilette gauche pour les hommes droite pour les femmes toilette euh, les invalides, les handicapés et le librairie. Et avec ça, chères mesdames et messieurs, j'ai fini euh, mon conférence. Merci. Merci
1: beaucoup.